0: Натрезво. У меня никогда не было проблем со здоровьем из-за выпивки. У меня никогда нигде не кололо, не резало, не тянуло. По крайней мере, не помню, чтобы связь между каким-то недугом и выпивкой была явной. Похмелье в расчет не берется. Похмелье – вопрос особый. И всегда я был приверженцем идеи, что алкоголь помогает скорее, чем вредит. Самый веселый такой, безобидный вроде, и главное – дешевый кайф. Это же не героин какой-нибудь. Дешевле кайфа нет. Да, алкоголь это просто самый дешевый и быстрый способ сделать себя счастливее, если вдуматься, если отбросить в сторону всякую философскую блажь. Ты просто вышел из дома, дошел до магазина, потратил немного совсем денег, откупорил то, что ты там предпочитаешь, сделал глоток и поплыл. Все, это уже другое измерение. Все тяготившее тебя мутнеет, меркнет рассеивается и все что нужно теперь только подбавлять и подбавлять чтобы все что рассеялось не обрело вдруг вновь резкие очертания и не начало давить тебя вновь прадед мой пил классически дед тоже отца я вижу и сам он любитель выпить В чем дело почему мне не перенять это почему я должен как-то нарушать это положение вещей я родился и формировался, в общем-то, с тем, что пить – это норма жизни, что алкоголь – это твой постоянный спутник по жизни, что если в жизни случается радость, то выпивка – лучший способ закрепить ее. Если у тебя проблемы или горе, выпить максимально уместно. Что если тебе скучно, то скуку и тоску легко растворяют напитки. Все эти бытовые клише настолько вживлены в нашу жизнь, быт и представление, что мы не можем в этом сомневаться. Это данность, как название дней недели. То, с чем ты просто должен смириться, в чем никак не должен сомневаться. В моем родственном кругу, кругу моих знакомых, очень много горьких историй, когда люди пили, как говорят в народе, в темную. Как алкоголь буквально владевал даже волевыми людьми и затягивал сперва в болото существование от дозы к дозе, а потом уже до стука вбивания гвоздей в крышку. Меня никогда такие истории не трогали глубоко. Это их истории У меня своя история Всегда мне казалось, что это все крайности Что спившиеся или спивающиеся Это просто слабые люди Просто не сумевшие в определенный момент Сказать себе стоп Эти люди некая другая лига Не моя Кое-что происходило на моих глазах Даже я видел, как бухло обесчеловечивает Я, кстати, против того, чтобы как-то сравнивать Потерявшего человеческое лицо индивида С каким-либо из животных Животные тут ни при чем Животные совсем другое дело, с ними не может произойти того, что происходит с нами, с людьми, потому что набор инстинктов, какими природа наделила животных, не подразумевает утраты резкости восприятия всего окружающего. Животное природно настроено выживать, нет у животного такой опции сознательно и планомерно убивать себя, нет такого, у человека есть, так что в алкогольном вопросе сравнение с животными нас, людей может только возвысить. И все равно никак все это я не мог применить к себе, к своей жизни. Я полностью исключал сценарий, когда я теряю лицо или когда пью так, что от меня все отворачиваются. Моя траектория была иной. Я пил пиво. Я пил этот легкий янтарный напиток. Очень много пил, ежедневно. Подсчитать, сколько дней в месяце я не пил, было несложно. Это три, может быть, пять дней – Причины, по которым я не пил эти несколько дней, должны были быть очень вескими, очень. Либо нужно было в дорогу, либо еще что-то подобное. Но это точно уж не потому, что в какой-то из дней я просто не захотел пить. Я пил пиво везде, в кинотеатре. За сеанс я выпивал пиво столько, что не понимал, на какой фильм я вообще пришел и что вообще происходит на экране. Или просто засыпал, бывало. Пил пиво дома. В других городах, где я бывал, я пил пиво в огромных количествах. Даже в Крыму местные знаменитые вина не интересовали меня совершенно. Ни Мадера, ни Солнечная долина. Мне все это не нужно было именно потому, что есть пиво. Пиво – интересная вещь. Это легкий напиток, в сравнении с водкой, конечно. Пиво как напиток, именно потому, что он преподносится нам широко, как нечто легкое, освежающее даже, утоляющее жажду, не рождает в тебе неприятного ощущения себя, как алкоголика. Вот в чем привлекательность пива. Пиво не грубое, как водка та же. Это мягкий напиток. С пивом у нас всегда связаны радость встреч, веселье, дух компании, шипение, свист газа, хлопок, рвущаяся из бутылки пена. Пена дает какое-то вообще детское чувство. Игривое, шальное. Пиво – пенный напиток. Легкость. Вот чем манит пиво. Будто лимонад, будто бы из детства что-то, беспечное что-то, что-то, что ты всегда можешь себе позволить. Водка такого ощущения не дает. Водка дает совсем другие ощущения. Водка тоже привлекательна, но она грубый напиток, тяжелый. Водка и алкоголизм. Эти два слова как-то теснеют друг другу. Водка другая весовая категория. Хотя пиво с водкой просто и легко, когда это нужно, сочетаются, чередуются, дополняют друг друга. Но я пил очень много пива. Мои рекорды доходили до 7 литров за один вечер-ночь. И это не значит, конечно же, что я полностью исключал остальные напитки. Коньяк и водка мне также нравились. Они нравились мне своей убойностью при употреблении даже малого количества. Это просто другой жанр. Даже после всего этого крепкого, мне все равно нужно было держать в руке холодную бутылку или кружку с пивом, нюхать этот освежающий, гриковатый запах пены и лакировать. Я пил пиво, сидя в машине возле дома. Любимое занятие. Просто до того, как я иду домой, в квартиру я мог пару часов провести в машине с пивом, с музыкой. Время года неважно, это происходило круглогодично. Все выпив, я выползал буквально из машины и шел уже домой, нагруженный, тягучий, густо пьяный, заряженный. Мысли о работе, о каких-то раздражающих вещах или угнетавших меня весь прошедший день больше не существовали. Как ни пытайся в таком состоянии сконцентрироваться на чем-то, что уничтожает тебя в трезвом состоянии, не выйдет ничего. Все утопало в этой пивной безмятежности. Пиво было моим ежедневным ритуалом, моя Ежевечерняя награда Есть поговорка русская такая Пить пей до да дело разумей Это даже не поговорка, как выяснилось А строчки из Крыловской басни Смысл ее в том, что пьющий мастер своего дела Якобы ценнее трезвого неумехи но народ наш потом уже вооружился этими строками, как поговоркой. Как бы, если ты пьешь, но контролируешь свою жизнь, то пей, пожалуйста. Тревожиться стоит лишь тогда, когда ты выпускаешь вожжи уже из своих рук. А так пей. Вот и я охотно подхватил эту мысль. Кому плохо от того, что я пью это свое пиво? Никому. Дело свое я разумею. В чем проблема? И я пил. Такое оправдание мне лично подходило вполне. Или, как сказал юморист... Кто я такой, чтобы не пить? Сам этот юморист, кстати, по виду совсем не выдает себе пьющего человека. Максимум это как вот те, которые сидят с вами за столом с одной рюмкой и морщись отхлебывают оттуда по чуть-чуть с каждым тостом. Вроде как за компанию. А на самом деле вообще в этой выпивке не понимают ни черта. Просто хотят быть частью этого процесса, частью общего движения. Юморист этот все верно рассчитал, он знал, что цитата его будет буквально вспыхивать одобрением в любом пьющем мозгу. «Действительно, кто я такой, чтобы менять вековые устои? Кто я, чтобы мог позволить себе не пить?» Этот постулат в моей голове засел очень прочно. «Все эти пословицы давали мне всегда ощущение, что я являюсь частью чего-то большого, единого целого, где я просто крупица» где попытки что-то изменить нецелесообразны, смешны и в итоге никчемны. Причин пить много, причин не пить почти нет. Да еще сравнение, конечно. Нам ведь важно еще сравнение. Ты смотришь на то, что видишь вокруг, сравниваешь и делаешь вывод, что живешь не хуже. Ты же не пьешь, как вон тот. Нет, это уже дно, а у меня все культурно. Я ведь не пью, что попало, так? Я же не пью, с кем попало. Моя ситуация в отношении выпивки не так уж и дурна и вовсе не плачевна. Я же не скатываюсь. Такой ход мысли мне всегда нравился». Достоинство, вот что важно меня всегда ободрял такой ход мысли но я не знаю откуда это не знаю всегда с самого первого своего опыта потом уже в разгаре питья на празднике где-то на какой-то встрече, когда тебя ничего вроде бы не беспокоит и уж особенно каждый раз умирает похмелья я знал что когда я пью это то делаю что-то неверное это не могло останавливать меня нет но присутствовало всегда Всегда знал, чувствовал, что в этом что-то не то. Только вот все, нет времени в этом разобраться. Что же именно-то не то? Вроде бы хорошо все, все сбалансировано, все осознанно. Контроль. Но нет. Мутит все в мозгу какой-то импульс. Ты делаешь неправильно. Что-то похожее на инстинкт. Внутреннее сопротивление. Многие наверняка это в себе отмечают. Я не знаю, откуда это засело во мне. Я как-то подсознательно, что ли, был уверен, что пить спиртное – это нечто противоречащее моей природе. Мне плевать было всегда, что происходит в моем организме, когда я пью. Плевать было на то, что алкоголь отрицается людьми, которых я уважаю, людьми авторитетными, знакомыми мне или людьми прошлого. Вот просто по природе как-то я знал, что пить неправильно, неестественно, не нужно. И, видимо, это была достаточно твердая установка, внутренняя, раз за столько лет с напитками, которые хочешь ты этого или не хочешь, перепрошивают тебя постоянно, она не стерлась из моего сознания. Не знаю, врожденное это вам не было или приобретенное. Думаю, это что-то связанное с природой человека вообще, не с какой-то именно моей особенностью, с какой-то, может, функцией мозга. Конкретно я здесь ни при чем как внутренний голос. Что такое внутренний голос, который порой осуждает наши же действия? Совесть может совесть. В конце концов, не так уж существенно, как назвать это сильное явление внутри тебя. Вот это-то чувство, что пить это противоречие моей собственной природе, что пить это нечто надиктованное извне, чему сопротивляется все мое существо, но безуспешно, как раз и было первым моим и самым сильным мотивом к тому, чтобы искать способы перестать пить. И только потом уже в ходе этого поиска, в череде тщетных попыток отказаться от выпивки, к этому мотиву добавился еще один фундаментальный мотив. Тоже очень мощный источник энергии. Заключался он в том, что я, оказывается, просто не могу прекратить пить. Не могу. Я не могу перестать пить, даже если я очень этого желаю. Как будто такого даже и не предусмотрено. Вот где был мой вызов. Перестать пить только потому, что я не могу этого сделать. Парадокс, но факт непреодолимости препятствия рождает возможность это препятствие преодолеть. То есть действительно был момент, когда я понимал, что не управляю уже этим процессом, что от моего желания тут уже мало чего зависит. Все эти классические переходы с большого количества легкого на меньшее количество крепкого – сокращения, попытки подчинить употребление какому-то графику только по праздникам, по выходным, всевозможные воздержания через силу. Ты просто зомби. Я должен ежедневно с какими-то странными тяжелыми перерывами изредка ходить одними и теми же тропами, доставать из кармана деньги, менять их на эту жидкость. А сколько раз у меня было такое, что я вышел уже вроде из дома, дошел до угла, за которым моя точка, где я всегда беру, и вдруг останавливаюсь, прямо перед углом останавливаюсь. Думаю, сегодня может быть тот самый день, когда я прекращу. Я же могу остановиться, да? Я же могу остановиться в любой момент, да? Я разворачиваюсь и с триумфом шагаю обратно домой. Через несколько шагов останавливаюсь, разворачиваюсь. Стоп, если я волен решать, когда мне остановиться и вообще останавливаться ли мне, то я вообще, получается, свободен от всего этого. Какая же это зависимость, если именно я решаю, идти мне в магазин сейчас или не идти? Все это время я стою возле угла, люди идут мимо. Там такое место, где не стоит обычно никто. То есть выгляжу я там предельно нелепо, когда просто там стою ни туда, ни сюда. Так получается, если я свободен решать, когда мне пить, а когда не пить, почему я вдруг именно сейчас решил отказаться? Именно сейчас, почему? Вот почему это именно сейчас, если мне доступно это, когда мне этого захочется? Все становится на свои места, и я уже уверенно иду в магазин. И такое изо дня в день было у меня. Из года в год. Я много раз пытался решить проблему. Сотню, наверное, раз. Как будто хочешь забраться на гору, но все равно постоянно скатываешься. Были большие периоды, когда вот этот внутренний голос, шептавший мне, что я делаю неправильные вещи, затихал полностью. И мне тогда было спокойно. Я уже не взвешивал поступки, не утруждал себя тем, чтобы оценивать качество своей жизни. Мне все нравилось. Нравился мой образ жизни, где напитки... Не просто пункт приемлемый, но даже приятный и обязательный. Это были длительные периоды. В эти периоды притуплялась способность вдумываться и сомневаться. Я был рекламой пивного образа жизни. Нет, нет, это не пару бутылочек по пятницам. Нет, это совсем другое. Каждый день я ждал вечера». Вечер — это была награда. Каждый вечер. Награда за то трезвое время, какое приходилось проводить с утра. Я понимал, что я закольцован, что это цикл. Понимал, что надо бы, в общем-то, с этим что-то делать, но все никак не мог подобрать для этого удачного момента. Мне нравилось эта муть. И нет в этом даже никакой маломальской трагедии. Все в норме, думал я». Думаю, что даже сама зависимость мне нравилась. То, что я безнадежно впутан в этот алка-переплет, нравилось мне. Это обреченность. Да, постепенно это переросло в обреченность. Выпивка всегда оправдывает саму себя. В этой муте мне было легко списать себя со счетов. Когда пьян, решать что-то бесполезно. В похмелье, тем более. Отрезвый а – это не вполне нормальное какое-то странное состояние ума, чтобы что-то менять. Круг замкнут. Решать некогда. Все попытки остановиться не были чем-то серьезным. Не пить несколько дней было ощутимым для меня достижением. Все это, если делаешь не неглубоко осознанно, похоже на оттягивание тетивы лука. Ты тянешь ее, но есть предел. Когда-либо стрела срывается и летит, либо тетива рвется на пике напряжения. Это когда неосознанно, когда только пробуешь. Все вокруг провокации. Чаще всего даже самые легкие провокационные воздействия сильнее характера. На характере далеко не уедешь. Рвется тетива. В первый же вечер периода такой попытки воздержания в надежде на характер возникал зуд. Да, это похоже на зуд. Когда зудит, но ты не можешь почесать. Дал себе зарок не чесать. Тяжело. Невозможно было. Все пустое. Вечера пустые. Нет никакого смысла в вечере без пива. Все незачем. Нет радости никакой. Раздражение. Все раздражает. Следующее утро вроде бы нормально. Как-то даже доволен собой. Доволен тем, что превозмог соблазны. Нет похмелья. Но тут же вспоминаешь тяжесть вчерашнего вечера. Вспоминаешь это немыслимое преодоление. И тогда становится страшно от того, что сегодня предстоит точно такой же, а может и хуже, вечер. Я лично при таком воздержании пребывал в каком-то отупении. Вздрагивал только и оборачивался, когда сзади меня кто-то торжественно откупоривал бутылку пива с хлопком, шарахался от отдела алкоголя в магазинах или шел мимо этой стены из напитков и старался не смотреть туда, старался не дать себе зацепиться взглядом за все это разнообразие. Проблема была в том, что я не понимал, для чего я воздерживаюсь, в чем вообще смысл куда я иду. С таким подходом можно только завязать на какое-то время. Потом, истосковавшись по напиткам, все равно вернешься обратно и примешься пить с еще большим остервенением. Только полная осознанность, глубокая окончательная осознанность. Тогда, оказывается, и не нужно взбираться ни на какую гору или тянуть тетиву. Уверен, что не существует какого-то универсального способа, как отказаться от алкоголя, если это вообще нужно. Многим, очевидно, это и не нужно, если посмотреть вокруг. В моем случае, повторюсь, я всегда знал, что это не мое, что мне это не нужно вообще, что я просто впутан в это и обязательно выпутаюсь. Это был вопрос времени. Эта уверенность зрела во мне годами, несмотря на то, что я продолжал пить, она прорастала, делалась тверже. У прилавка, где я брал, мне всегда было стыдно. Совестно, когда продавец смотрел на меня, он знал уже наперед, что именно и в каком количестве мне нужно. Ему было плевать на меня в сущности, хотя мне казалось, что он слегка так презирает меня, наблюдая регулярность, с какой я посещаю его лавку. Какова принципиальная разница между мной и этим продавцом, стоящим напротив через прилавок, и барыгой, отоваривающим своего горе подопечного? Только то, что мой товар в законе? А в чем еще разница? Я такой же страждущий, он тот, кто отпускает страдания. Абсолютное равенство между алкоголиком и наркоманом скоро для меня стало очевидным, хотя раньше мне казалось, что это совсем разные вещи. Примеров, когда цивилизованный употребляющий испытывает влечение к напитку и буквально не может его превозмочь, очень много вокруг. Не говоря уже о тех, кто добрался до следующих стадий, когда пьешь уже не ради веселья, а потому что не пить не можешь. Стыдно было перед кассирами, которые сканировали мой постоянный набор. Им я также был безразличен, но мне все равно было как-то совестно. И наоборот, испытывал тайную радость, когда оказывался в каком-то магазине впервые. Это моя особенность такая, не знаю. Когда покупаю в магазине фрукты, то никаких угрызений не испытываю вообще. Однажды, вроде бы как обычно, упившись всем, чем только можно, в дозах близким к смертельным, тяжело отходя, буквально хватаясь за жизнь, я вошел в очень мрачную депрессию. Такое, конечно же, было не впервые, это было глубочайшее похмелье, когда ты пребываешь в некой буферной зоне между обычной нормальной жизнью человека и тем, что тебе Максимально явственно мерещится смерть. Когда помимо всего этого набора физических проявлений, тремор, рвота, боли в голове, главным недугом становится внутренний процесс поедания самого себя. Несмотря на то, что организм мой был долгими годами питья закален уже, этот день стал почему-то особенным, я достиг какой-то своей границы, какого-то ключевого пункта. Наш мозг великолепно все-таки устроен, он дает команду на самоуничтожение, он борется потом с его последствиями, сам страдает, сам себя лечит. Это была очень ясная и твердая мысль, похожая на команду. Я просто решил, что никогда больше не хочу ощущать то, что ощущаю сейчас, даже и близко этого не хочу. Что-то спорило, конечно, во мне, а как же те вечера, как, как вот так вдруг я откажусь от всего этого. Но я чувствовал всю невнятность этих вопросов. Это похоже было на обновление системы, с оставшимися кое-где еще старыми настройками и только. Это не было даже какой-то мотивации, это было просто ясной, твердой новой установкой в моем мышлении. И там не было места никаким сомнениям, каким-то противоречием. Это новое ощущение, новый импульс, он был цельным и четким. И мне он нравился. Меня не покидало чувство высвобождения. Дальше все было легко. В своих мыслях я стал отделять себя от выпивки, потому что мне всегда была непонятная жизнь без нее и непонятно было, каким я могу быть без нее. Процесс отказа от всех этих ежедневных привычек стал для меня очень интересным, увлекательным даже. Я с каким-то особенным удовольствием теперь не покупал алкоголь, проходил мимо своих точек, нарочно провоцировал себя, заходил в пивные, все думал, как поведу себя». Но нет, ни малейших поползновений не возникало, чтобы как-то соблазниться и отказаться от этого нового трезвого импульса. Он набирал во мне силу день ото дня, и то обстоятельство, что я не пью больше, день ото дня становилось будничным обстоятельством для меня, которое не требовало даже того, чтобы хотя бы время от времени о нем вспоминать. Это сделалось какой-то новой великолепной реальности. Сейчас, спустя около двух лет, я понимаю, что это не случилось все-таки в одночасье. Это стало результатом того моего подсознательного внутреннего стремления Даже не к отказу от чего-то там, а вот к этому высвобождению Иными словами, этого все-таки нужно глубоко внутренне желать Все остальное – борьба с ветряными мельницами Уверен, желание выбраться из этого плена вынашивается многими Особенно людьми, имеющими склонность к тому, чтобы изменять себя, трансформировать И, главное, имеющими способность правильно сомневаться поскольку большинство людей, пьющих, не сомневаются в том, что поступают верно. Если не пить – мучение, значит, это неправильный подход. Все твое существо должно требовать этого решения. Тогда такая перемена в жизни будет приносить удовольствие и облегчение. Вокруг нас достаточное количество примеров алкогольного долголетия. Вот он, ему под 80, он всегда пил и никаких проблем особых ни со здоровьем, ни каких-либо других не испытывал. Слава Богу! Каждому отписан срок, дата открыта у каждого, и каждый решает сам, как это время ему проводить. Тут должно быть все справедливо и индивидуально. Но для меня всегда было важно пробовать оспаривать догмы, задавать себе вопросы, а кто это так постановил, что это за традиция, что за испокон веков, откуда такая уверенность, что традиция, ведущая к нашему времени из давних лет и с прежних веков, обязательно для меня полезна. Или почему вдруг я с такой традицией должен непременно соглашаться? Люди, которые углубились в проблему алкоголя, в один голос утверждают, что тяга к спиртному зарождается и укрепляется благодаря поощрению этого процесса родителями, то есть предыдущим поколениям. Это цепочка, эстафета, которую мы хватаем, не вдумываясь. Мы видим, мы перенимаем. Когда я обсмотрел все вокруг, понаблюдал, сам-то себе я врать не стану, я вывел, что самая первая причина, по которой я пил был страх. Это не какой-то определенный страх, а страх в самых разных проявлениях. Страх завтрашнего дня, страх оставаться наедине с самим собой, страх прямого общения, страх грядущего безденежья, страх, когда ты пребываешь среди людей, и еще множество самых разных оттенков страха и ощущений, так или иначе замешанных на нем. Страх воспринимать все окружающее так, как оно есть, в чистом трезвом состоянии, причина пить для многих. За первенство среди причин пить страх может состязаться только со скукой. Скука и страх вот основа тяги к спиртному. Опьянение устраняет обе эти неприятности. Здесь для нас хорошие учителя, дети или животные. Животные пребывают в непрерывном стрессе, в борьбе за жизнь в дикой природе и обходятся без допинга. Дети радуются, скучают и боятся естественно, пропускают через себя все в чистом виде, также без допинга. Просто одно состояние сменяет другое. Одного без другого существовать не может. Эти состояния контрастируют. Радость, грусть, веселье, скука. Когда выпиваешь, как будто крылья вырастают. Остроумие, красноречие. Все это делается выпуклым. Смущение покидает. Походка преображается. Дерзость, резкость мысли. Все это может быть прикрыто вселенской добротой. С нисхождением ко всему вокруг. Чувствуешь, что живешь на всю катушку. И главное, никаких страхов. Алкоголь из самого отпетого скромняги делает рыцаря. Такое его свойство. Он просто убирает любой страх, какой отравляет трезвое твое существование. Я пил именно поэтому. Я просто так себе больше нравился. А в трезвой своей версии я себе не очень-то нравился. Вот основная причина. И уже потом скука. скука это тоже, по сути, страх, если вдуматься. Страх состояния, когда мозг ничем не обременен. Вакуум, безидейность, бездействие, пустота. Так что все причины ведут к страху. Алкоголь эту проблему решает, заполняет пустоту, создает хоть какую-то повестку. Что изменилось? Никаких просветлений, прозрений, ничего такого. Что точно можно сказать, появилась чистота и острота восприятия всего, что тебя окружает. Эмоции принимаются в чистом виде. Если ты рад, то рад. Тебе не нужно эту радость усиливать градусами. Ты просто рад и все, как в детстве. Если это грусть или тоска, это вообще для любого человека вещи более даже естественные, чем радость. Пропускаешь и это тоже в чистом виде, не прибегая к помощи чего-то извне. На сухую. В нас неисчерпаемый ресурс любого самовосстановления, безо всяких стимуляторов. Стало меньше встреч, вот это было открытие, оказалось, что смысл большей части встреч прежде сводился к выпивке, сам контакт с человеком был чем-то второстепенным, это был только повод, другими словами, оказалось, что безалкогольно встречаться нет и смысла уже. Но грустить по таким встречам не приходится, просто отпало лишнее. С людьми, с кем по-настоящему что-то связывает, взаимоотношения только укрепились из-за вот этой чистой и неподпорченной градусами эмоций. Отношение к тем, кто пьет? Тут может спасти только ирония и мудрость, иначе перестав пить, ты автоматически превращаешься в рупор трезвости, избавь бог. Это еще более опасный для эмоционального здоровья путь, чем пить. Только ирония. Для свободно пьющего, то есть человека, который просто пьет и не вдумывается во все это, понять прекратившего пить очень трудно, если пьющий вообще станет себя обременять такими размышлениями. Ушедшему от алкоголя человеку понять пьющего очень легко, ведь в прошлом это и его шкура. Он был и там, и там, поэтому только ирония. Иногда пьющие вызывают чувство жалости, особенно когда это касается кого-то, кто не безразличен тебе. Иногда отвращение. Иногда это забавляет, потому что тебе известны все эти стадии опьянения, все эти заезженные модели пьяного поведения. Ты все их на себе когда-то опробовал. Вместе с тем есть такие непьющие, которые, кажется, лучше по не пили. Так хоть что-то в их голове будет происходить. Между выпившим и осознанно трезвым человеком всегда будет пропасть. Только ирония со стороны трезвого способна обеспечить их контакт. Никак иначе, только ирония. Выпивший считает осознанно не непьющего глупцом. Выпившему кажется, что трезвый что-то теряет, особенно кажется именно во время воздействия спиртного, что жизнь его не так полна, раз приходится себя ограничивать, сдерживать. В трезвом же состоянии мыслящие и пьющие наедине с собой могут испытывать такое легкое ощущение зависти, точно как курящие к некурящим. Курящие всегда завидуют некурящим, свобода всегда вызывает зависть. Человек, осознанно отказавшийся от алкоголя, смотрит на пьющего, как взрослый человек смотрит на ребенка, который шалит или пробует засунуть палец в розетку. В компании, где напитки, не пьющий всегда будет видеться белой вороной, ну или странным, как минимум. Тот факт, что человек не употребляет алкоголь, редко в компании воспринимается как что-то ординарное и не вызывает у людей подозрения. Алкоголь любит единение. Алкогольная атмосфера подразумевает общность, поэтому отношение к отказавшемуся всегда будет выражаться где-то удивлением, где-то насмешкой, где-то даже, может быть, презрением или агрессией. И это всегда забавно наблюдать. Отказ выпить у нас считается дикостью, вызовом, дурным тоном, чуть ли не предательством. Рассказывали, как молодой офицер, когда прибыл для службы в часть, должен был проставиться перед старыми офицерами, то есть проспонсировать им мобильную выпивку. Сам он никогда в жизни не пил, но о традиции это и знал хорошо, и нарушать ее не собирался. Он все приготовил, сам пить не собирался, старослужащие расселись за столом, главный командир встал, произнес тост, а когда увидел, что наивоиспеченный его подчиненный не собирается пить, сам лично налил ему стаканы и к тосту добавил. Кто сегодня с нами не пьет, тот завтра родину продаст. Молодой этот офицер вскочил в вагоне и влил в себя стакан, после чего упал и пришел в себя только на следующий день. Влияние окружения очень сильно, и если у осознанно не пьющего или осознанно отказавшегося никаких проблем с влиянием нет, потому что он сам влияет, то тому, кто еще на распутье, кто не тверд или находится в режиме временной подвязки, сложно противостоять влиянию окружения. Скорее всего, он сольется с этим окружением или внутренне будет испытывать ужасные муки противоречия. В остальном же трезвость, как и питье, очень быстро входит в привычку. И если даже поразмышлять, то видно, что трезвость – состояние для человека более естественное, чем опьянение. Поэтому привыкнуть пить, как это ни парадоксально, гораздо сложнее, чем привыкнуть «не пить». Здоровье? Здоровье? Никаких глобальных обследований я не делал ни до, ни после отказа от алкоголя, поэтому данных, что здоровье как-то улучшилось, нет. Внешне ушли вислые пивные бока, исчезли пивные щеки и пивной подбородок. На себе я точно подтвердил, что все эти образования – следствие именно питья пива. Я посмотрел в сети мнения людей и их мысли после отказа от алкоголя. Один из них рассказывает о том, что больше не пьет так вдохновенно, что под носом у него образуется испарина волнение. Он считает дни и кажется ему важен каждый день, который удаляет его от момента отказа. Очень хорошо видно, что это воздержание, что он мучается, что решение его такое поспешное возможно. Он будто прямо живет мечтой о запое». Одна девушка, она выглядела вполне уверенно и осознанно отказавшейся, говорила, что спустя год без выпивки как-то там улучшилась работа ее мозга, обострилась память. Возможно, я такого отметить не могу. Есть еще мнение, что многие долгожители выпивают и всю жизнь пили, даже с периодами, когда пили совсем ударно. Вообще не стану с этим спорить, сам таких людей знаю. Не пить не значит жить дольше, совсем не значит. Никто не знает и не может знать, сколько ему отведено. Речь идет здесь не о каком-то там абстрактном количестве лет, какое каждому из нас суждено прожить, а о том, как ты живешь конкретный вот этот день. О текущем моменте речь идет. Что ты можешь, а что не можешь в этом текущем моменте изменить. Есть ли люди, жизнь которых оказалась долго, несмотря на то, что они пили? Есть. Есть ли люди трезвенькие, которым не повезло с долголетием? Тоже есть. Эти примеры не могут быть ориентирами. Ориентироваться нужно только на собственные ощущения и уметь в нужный момент дать себе усомниться в том, правильно ли все вокруг тебя обстоит. А может быть, что-то мне навязано, может, что-то извне противоречит моим личным внутренним природным установкам.